0: Depois de um longo inverno Depois de um longo inverno aqui no Instagram Cadê minha mensagem, meu filho? aí, calma, calma, cadê? Vamos lá Eu não sei o que ele fica fazendo aqui Deixa eu ver o que ele tá pedindo pra mim eu Tô tudo escuro E eu tô ao vivo no Instagram Bom, vamos assim mesmo Ô gente, faz tempo que eu não fazia live Que eu não transmitia no Instagram e hoje eu quero fazer um teste, eu tô aqui com a camiseta da Graúna, o que tá acontecendo aqui no Instagram? Bom, deixa eu ver isso aqui, porque puxa, a gente faz tudo com tanto cuidado, e aí, deixa eu ver aqui, por que que fica escuro, meu filho? Cria uma sala, eu não quero convidar nada disso, vai embora daqui, fica tudo escuro aqui, tá transmitindo aqui? Então tá bom. Deixa eu botar aqui de novo no nosso suporte Suporte baby, baby suporte Meizinho eu ando pirado Deixa eu colocar aqui, calma, calma, pronto, 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 pronto Começou, começou, saudações democráticas Sejam muito bem-vindos aqui, live do Conde começando ao vivo pela TVT de São Paulo Pela TV 247, pelo canal do Conde, pelo Prerrogativas é, é... como sempre Cadê a minha transmissão aqui? Por que que não entrou? Gente, tem a bruxa da solta aqui hoje no Conde O que que tá acontecendo aqui? Tamo ao vivo? O som tá bom? Olha só, eu, botei, eu, eu abri com o Alckmin Porque, primeiro, é impressionante <risos> O Alckmin com toda essa roquidão, né? Então, o, Alckmin, o Alckmin continua separando sílabas, né? Eu, enfim, mas já tá muito tarde agora pra qualquer tipo de coisa, né? Ele tá separando... Né? É indispensável! É, é um professor de gramática, o Geraldo Alckmin, né? É o jeito dele, né? É o jeito dele. Agora, quem diria? E, gente, hoje foi um, um momento único na história brasileira. Nunca antes na história desse país... Todas as maiores centrais sindicais se uniram numa só candidatura. A coisa é séria. A coisa é séria. Eles estão realmente... É, é, enfim, é, é, os movimentos sociais, os, os, os sindicatos brasileiros, as centrais sindicais, estão decididos realmente a superar. Eles, eles não, não fogem à luta, né? Aquele trecho do hino, que é o único trecho que eu acho realmente bonito do hino nacional... Verás que um filho ter não foge à luta. Quer dizer, não fugir à luta agora nesse país é, é não permitir que uma eleição dessa vá para o segundo turno. Isso é não fugir à luta. É o MDB parar com essa, com essa, com essa coisa patética, com todo o respeito da candidatura da Simone Tebet. Você entendeu? E... Chamar Simone Tebet pra construir uma campanha vencedora Junto com o grande, o maior político da história brasileira Vocês viram como o Lula tá jovem? Ele tá mais jovial, mais cheio de energia que o Alckmin Aliás, eu, eu reservei aqui um, um vídeo para vocês Deixa eu colocar aqui, o Instagram não vai dar para ver Mas eu nem sei se tá transmitindo no Instagram de fato Porque o celular fez um sinal muito estranho aqui para mim É... Não sei se tá, tá ao vivo no Instagram. Alguém pode confirmar para mim se tá no Instagram? Deixa eu, deixa eu compartilhar esse vídeo aqui, que eu tive a pachorra de editar para vocês. É, tá aqui o Alckmin. Eu, eu vou zoar com o Alckmin, você me desculpa, né? Tá aqui, ó. Brasil! Urgente! Ah, 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 dá até para eu falar aqui com vocês. A, a cerimônia foi muito bonita lá na Casa de Portugal, né? Aquele esquema de sempre, esses atos pela democracia... São realmente muito legais Brasil. Olha lá Eu quero só mostrar, eu quero dar uma zoada No Alckmin aqui Olha lá o Alckmin Tudo bonitinho, do lado do Lula Todos ali Eu não sei quem é essa senhora aqui, tão simpática Parece a Ângela Guadagnin? Companheiro Alckmin Quer ver? Não, vocês vão ver o que, que, qual que é essa. Olha lá. Aí o Lula vai lá, tal, tá, conversa, ó, é o seguinte, é, chama o Alckmin porque não vai dar certo, né? Senão ele não vai conseguir falar. É, daí vai lá, o Alckmin vai lá e tal. E daqui a pouco, é que você vê, ó, a plateia. Plateia toda feliz. Olha lá. Olha o Alckmin batendo palma, gente! <risos> O ele é muito fofo, né? Olha lá, ele, ele, ele bate é uma palma por minuto, né? Gente, isso, deixa eu botar de novo. Isso aqui é fantástico. Vai, Alckmin, aqui ó. Olha lá, um, dois, três, quatro. Aí o Lula vai ensinar lá, ó, assim, Alckmin, assim, um, dois, três, quatro, cinco, e bate a palma. E olha lá, o Alckmin continua. E o pessoal Lula livre, né? aquela coisa, não Lula é livre, não é o olá Lula, Lula, não, eu tenho que, né? Eu tenho que. O Alckmin vai ter que entender, né? Ele vai entrar, ele, ele tá entrando para esse mundo do, dos setores progressistas? Vai tomar brincadeira. Agora é assim, viu, Alckmin? Agora não tem mais essa coisa protocolar, não. A gente vai zoar porque é carinho, carinho com você, né? E, e fantástico, né, essa cena do Alckmin, assim, né, batendo palma. Ele é, ele, ele, eu tô ficando realmente assim, até é, achando o Alckmin uma pessoa querida agora. E importante a gente ver o carinho que o Lula tem por ele. E pra mim, o que é mais interessante nessa, nessa cerimônia de hoje, com as centrais sindicais, é, é, é ver, eu, eu, eu avisei que a gente ia ver um Alckmin diferente. Não é tão diferente assim, mas ele gritou. <risos> sem voz. Ele gritou 10 segundos e ficou sem voz. O Lula grita desde 1978 e tá com voz até hoje. É impressionante, né? O Lula, o Lula sabe gritar, gente. O cara, aliás, se o Lula não gritar, ele vai... Talvez ele passe mal, talvez ele perca a voz. Eu já perdi totalmente a minha... Aquele, aquele meu cuidado, ah, o Lula vai perder a voz, vai perder a voz, nada, ele tem que gritar mesmo até arrebentar, sabe? Porque é o jeito dele. E assim, foi um evento bonito. É, o, o, o Lula tá, disse em alto e bom som para o Alckmin, ali, na, na Casa de Portugal: falou, olha, é revogação da reforma trabalhista. E o Alckmin já passou a dizer, ele, ele que, eu não sei se ele chegou a dar apoio, mas enfim, como ele estava no PSDB, ele pensava de um jeito diferente. Saiu do PSDB, está pensando de um jeito um pouco diferente agora também. É, e, e o Lula vai dar uma, ele já, ele já anunciou que vai estar tá dando uma missão para o Alckmin. Né? Veja, veja como o Lula é inteligente, né? vai é, destacar o Alckmin para negociar com os setores empresariais e também os setores sindicais. Porque os setores sindicais agora, com essa chapa, passam a respeitar o Geraldo Alckmin como interlocutor autorizado de um potencial novo governo. Né? Então, é aquilo que eu venho falando para vocês, é uma bagunça, a gente está numa bagunça muito intensa, mas é assim que a gente opera no Brasil, né? A gente não, não pode considerar as coisas tão racionalizadas e tal. É, então, eu tô, tô animado, tô feliz, acho que vocês também deviam estar. Tá? Ainda tem gente que se confunde, que, que não tolera o Alckmin. Eu acho que o nó é na direita, é muito maior o nó da direita do que na esquerda. É? A direita tem muito mais dificuldade, ela é muito mais violenta. Né? Agora os bolsonaristas estão todos lá nas redes sociais trazendo vídeos antigos do Alckmin, onde o Alckmin critica o PT, é, onde o Alckmin diz que está aquele momento mais é, pesado de agressão. Mas na verdade o debate público brasileiro já sabe que é, como é que é a política. Né? Um dia você está aqui, outro dia você está lá. Entendeu? É, o próprio Bolsonaro está lá com o centrão, você <risos> entendeu? Entendeu? Tá lá com tanta gente que ele criticou no passado também, o Ciro Nogueira. Tá tudo junto com esse pessoal. Tá dando apoio para ele lá. Então não tem muito o que ficar, né? As pessoas na política, elas querem alianças. Todos, né? Só o PSOL. O PSOL é o único partido o PSOL, o PCO, o PSTU, né, os mais radicais, esses não querem aliança com ninguém, querem ficar sempre sozinhos. O PSOL talvez não, o PSOL né, até quer coligar às vezes e tal, tá começando a amadurecer um pouco mais agora. É amadurecendo no sentido da pragmática, da, 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 sabe, do fazer político. Né? Gente, eu, a gente está vendo a situação complicada na França, hoje saiu uma notícia, saiu, saiu pesquisa, não, ontem já, né, que o Macron tá na frente... É, nós temos segundo turno na França daqui a sete dias, não, daqui uns dez dias, né? Vai ser o pró, sem ser esse domingo de Páscoa, o outro. Né? E é, é, eu tava aqui cá com os meus botões, pensando que a Marine Le Pen, que é de extrema-direita, é, se, se tudo que está acontecendo no mundo agora tiver uma certa lógica, a Marine Le Pen levaria essa eleição, ela iria ganhar essa eleição. Eu tô, eu tô assim, é, é, observando. A, as pesquisas estão dando o Macron na frente. Dez pontos na frente, 55 a 45. Tal como foi aí o Bolsonaro e o Haddad no Brasil há três anos e meio atrás. É, mas vamos esperar um pouco. Agora eu tô falando da França, Tô falando da França pelo seguinte. A esquerda francesa, é, e a esquerda europeia, de maneira geral, até em função dessa guerra da Ucrânia, eles estão confusos, eles estão diluídos, estão fragmentados. O discurso está um pouco enguiçado também, né? Na verdade, nós temos a esquerda brasileira é a esquerda mais potente do mundo. Vamos, vamos começar a recobrar a nossa autoestima, né? Nós temos uma liderança singular que nenhum país do mundo tem alguém como Lula, tá? Essas pessoas, o Luiz Nassif que é o, que é o, o, um dos jornalistas mais experientes do Brasil é, e que não tem um pingo de deslumbramento por nada, a não ser pelo chorinho que ele adora é, ele diz isso, já tá dizendo isso faz tempo é uma coisa fácil de constatar, né? O respeito que o Lula tem no exterior e tudo mais é, Então, e nós temos essa movimentação forte aqui, você tem setores do PSB que são muito progressistas, setores... É, do, do PSOL, evidentemente, do PT, o PT, o partido que ficou, né? Essa é o Maringone que me contou, né? Eu vou constituindo também a minha observação, a minha opinião, com a interlocução privilegiada que eu travo aqui com vários analistas e ativistas da cena do debate público brasileiro. Então eu vou pegando um pouquinho do Nasser, um pouquinho do Arbex, um pouquinho do Maringone, e aí eu consigo fazer um mosaico aqui muito interessante. De desenhos, de cenários. Até porque eu não tenho esse ranço é, é, de excesso de convicção que parte da esquerda também tem, né? Que acha que tá certa, que a é dona da verdade tem que tomar cuidado. O Lula é a antítese de tudo isso, né? É, o Lula é o cara que escuta, é o cara que dialoga, é o cara que. Né? É, é, e não é à toa que é, com, esse, com essa postura ele tenha chegado onde chegou. É, então eu sou, desse, eu sou desse time, eu sou do time do diálogo, evidentemente eu sou, eu sou enfim, mais brincalhão e tal, gosto também de dar uma, dar uma é, é, fazer comentar, provocar bastante e tudo mais, mas a esquerda brasileira nesse sentido tem uma certa esquerda brasileira que é a melhor do mundo, simplesmente eles estão, é, é, tem uma experiência forte de governo, então a gente viu esse, essa aliança é, Lula-Alckmin o nó é muito maior na direita a direita está muito mais confusa e muito mais de mãos atadas, a gente vê pela cara de tristeza dos comentaristas da Globo News, né? a cara de assim o Demetrio Manholi quando vai falar da aliança Lula-Alckmin, ele quase chora por dentro, né? ele, ele, ele admite o então, Lula é um gênio, né? eu tenho que admitir que o Lula é um gênio e tudo mais, está lá eles estão constatando isso de uma, a, a, quase que de maneira contrariada é, porque o nó é grande ali, fica difícil, o Alckmin ele aglutina né, um segmento importante da população brasileira para este novo projeto de país que a gente vai construir agora. O fato de serem dois adversários históricos, veja, o Alckmin, não o Alckmin e o Lula. O Lula foi adversário do Fernando Henrique Cardoso, do Serra e também do Alckmin. O Alckmin não foi o nome mais forte do PSDB. É, disputou uma eleição com Lula, que foi inclusive uma eleição muito interessante, a reeleição do Lula em 2006. Porque o Alckmin é interessante no sentido de que o Alckmin, vocês se lembram disso, ele teve mais votos no primeiro turno do que no segundo turno. Ele perdeu votos do primeiro para o segundo turno. Foi uma coisa impressionante. Né? É, enfim, foi uma, deram caneladas, o próprio Alckmin disse isso. Agora, o fato de serem dois adversários históricos estarem juntos hoje é muito significativo. É, simboliza uma verdadeira união do país pela primeira vez na história do país. Né? Porque união de quem já está unido entendeu é pleonasmo. Né? União de quem já nasce unido é pleonasmo. Agora, união dos diferentes aí sim a gente tem uma informação nova. E é isso que está acontecendo. Eu estou, sinceramente, esperando é, que o, o, o MDB... É, o Kassab é mais difícil dele ter uma atitude assim de humildade agora. O PSD, não sei o que, que eles vão aprontar. É, tá, tá, pode, hoje o, o Luciano Bivar lançou a candidatura de... Imagina, Lu, Luciano Bivar. Ô Luciano Bivar, mas é, é. Enfim, ele tem o direito de concorrer, deixa ele lá, né? Inclusive até para enxotar o Moro de vez né? das pretensões toscas e patéticas desse ex-juiz suspeito, né? É, o, o Sérgio Moro é uma vergonha. O Sérgio Moro, como disse o Pedro Serrano, é o chorume. Chorume do Brasil, né, é, é tudo de, é, 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 a, é o lixo na maior densidade. Aí eu falei que o Sérgio Moro era o chorume do Brasil, ontem, só para me contrariar, alguém passou aqui no bate-papo e falou assim, ah, o chorume é ótimo, chorume é ótimo para o um jardim, né, Para planta, como fertilizante e tudo mais, beleza, mas enfim, simbolicamente o chorume é, é isso, né, é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro pode ser bom para a planta também, ué, fazer o quê? Bota o cara, né, joga, né, Sérgio, Sérgio Moro, né, fertilizante de Sérgio Moro, né, o cocô, o chorume mais tóxico, né, da, da história da humanidade, você vai lá, você bota na sua árvore e ela vai florir, bonita e tudo mais. É assim que é a vida, né. Agora, é, é, a gente tem esse, esse cenário, né, com o Lula e com o Alckmin, eles vão tentar fazer uma chapa, o Bivar, né? O Bivar foi lá e garantiu um espaço, candidato pelo P, pela União Brasil. É... E, tá, e tá nas, pode nascer uma chapa com a Simone Tebet, o Eduardo Leite. E o mais divertido de tudo isso, o João Dória. O João Dória vai ficar na estrada, tadinho ele vai ter que fazer não sei o que, o que que o João Dória vai fazer? Ganhou as prévias, gastou uma grana, né? Ele tá desde a prefeitura de São Paulo, né? O João Dória desde os tempos da prefeitura de São Paulo, desde o primeiro dia que ele, o João Dória nunca administrou a cidade de São Paulo. Eu acho uma loucura. Ele só foi eleito pelo antipetismo realmente Que é uma grande vergonha para a população Da cidade de São Paulo e depois do estado de São Paulo Uma vergonha Assim também para levar para os anais Da história, junto com Bolsonaro né? Foi o antipetismo Que elegeu o João Doria é... Sem mérito nenhum Para ele próprio, qualquer coisa Que estivesse ali no lugar dele Seria eleita, né? é só fazer Esse tipo de parâmetro é... E não governou um dia A cidade de São Paulo um dia, eu me lembro que no dia que ele assumiu, ele já, foi, já fez uma viagem pro Nordeste, depois foi uma viagem para outro lugar, né? Ele queria a candidatura pro, pro... Ele queria a candidatura à presidência ou a candidatura, já naquele momento também, ao governo do estado de São Paulo. Ele só viajou, né? De 2016. Uma vergonha o Haddad ter perdido pra, pro, pro João Doria naquele momento, mas essas são as lições da história brasileira. É, é, sabe, ficou blindado pela mídia, né? circulou para lá e para cá, para lá e para cá, só fez campanha o tempo todo, gastou, 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 acabou com aquele projeto dos grafites na cidade, é, é, enfeiou a cidade, terrivelmente, acabou com os projetos humanizadores que ganharam prêmios internacionais do, da, da Prefeitura Federal da Dade, por despeito, né? tô agora tô soltando os cachorros do Dória, né? E, e só para dizer o seguinte, porque agora ele vai ter o que merece. Ele traiu o Alckmin, traiu todo mundo, traiu o eleitor da cidade de São Paulo, deixou o Bruno Covas de herança, por sua vez o Bruno Covas deixou o... esqueci o nome desse aí, né? também de herança, né? É assim, né, PSDB em São Paulo, PSDB está morrendo, né? Também outro corolário, outro efeito colateral, nesse sentido positivo, né? Porque assim, PSDB já, tava, já, já, tinha, já deu o que tinha que dar, né? Agora totalmente fragmentado, é, vamos ter de... Inclusive o PT tem que participar disso, participar da criação de um novo partido agora para polarizar com o PT. Um partido que não seja um partido de assassinos, como partido... Como, não é o partido do Bolsonaro que é um partido de assassinos, mas um grupo político que não seja um grupo de assassinos. Né? É, é, você debater, né, até baixar o nível né, num, num debate público, é uma coisa. Você ameaçar o teu adversário de morte... É uma coisa diferente. Por isso que a gente precisa compor, recompor esse outro lado da, do espectro ideológico político brasileiro. Daqui a pouco tem vinheta aqui. Deixa eu só é, é, concluir esse preâmbulo. É, é, então, é, ele, o, o Dória vai ser jogado, Foi pra, ganhou o governo de São Paulo também naquela inércia do curral eleitoral que sempre foi o Estado de São Paulo, que agora pode mudar porque pela primeira vez a gente pode não... A gente, a gente pode ter o privilégio de não ter um tucano ou um, estre... ou um direitista convicto na, na, no governo de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Ter alguém com um pouco mais de visão humanista que pode é, construir... Né? Vai ser fantástico né? se o Fernando Haddad é, vencer em São Paulo com o, o gás que o Fernando Haddad está... A vontade, eu nunca vi gente com mais vontade de ganhar uma eleição que o Fernando Haddad no Estado de São Paulo. Nem o Lula, nem o Lula quer tanto vencer como o Haddad em São Paulo. Pô, eu tô falando pra você de verdade, viu? Né? Nunca vi. Né? Vejo o Haddad. O Haddad tá com sangue nos olhos. Bom, isso é uma coisa. É, eles vão tentar fazer é, uma chapa Simone Tebet Eduardo Leite. É o que está mais próximo de acontecer. Aí o Antônio Bivar sai de cena. Simone Tebet e Eduardo Leite vai ter o quê? 2%? 5%? Né? Se chegar a 5, palmas. É um, é um feito. né? É, e o Dória vai ficar no meio do caminho, vai ficar puto da vida, mas é isso que a gente está lendo em todos os cenários que a gente desenha é, é, e, e busca né, na, nesse circuito, nesse cenário político brasileiro. Bom vamos lá, bate-papo Eduardo Lessa Conde cada vez você está melhor obrigado meu querido é, é, é meu amigo Rogers Rossi, obrigado pela presença Valdecir José Anderson Silva Maria Cristina, boa nova trago boas novas para você Manuel Viana, governo Bolsonaro é o governo mais corrupto de todos os tempos, eu concordo em gênero número grau contigo ah, vamos ver aqui, Jorge Amado Jornal Amado, escritor, tá vivo aqui, não, tô brincando. A mídia progressista precisa ter, ter, ter ouvido no futuro, governo Lula. Aqui, Jussara Maria da Silva, Haddad, meu presidente, merece melhor. É, vamos ver o que mais que vocês estão falando aqui no bate-papo do Conde. Ao vivo, 23 horas 27 minutos, vamos aqui para a nossa primeira vinheta da noite. Vocês querem Jazz? Rhythm and Blues, Latin Jazz, Gipsy Blues ou Blues. Vamos de Rhythm and Blues. Hehe. <acted> Sem porteira aqui na live do Conde Obrigado pela audiência TVT aqui Bombando a audiência, obrigado canal do Conde TV247, olha, muita novidade aí, não, não para de acontecer As novidades Chove novidade Aqui na minha horta Em homenagem ao Fernando Horta Fernando Horta ficou doente, vocês sabem né? é... Por isso que a gente não fez a live Na terça-feira Fernando Horta Não pôde fazer e eu, eu, hoje ele não me respondeu. Espero que. Ô Hortinha, você tá bem, né? Fala comigo, bicho. Cadê você? O Horta, às vezes, ele fica assim, sem falar com a gente. Fala com a gente, tá? Horta. É, vamos lá para as notícias de hoje? Vocês estão me vendo no Instagram? Eu não tenho a menor ideia, porque não dá para ver nada aqui no meu celular. É, vamos lá. Petrobras. Querem ver a Petrobras? Querem saber o que aconteceu com a Petrobras? Sim, sim, eu respondo por vocês. O Coelho saiu da cartola, né? José Mauro Ferreira Coelho está assumindo a Petrobras. Eu não sei se vocês viram o, o Coelho, né? A cara de medo que ele tem, né? A cara de pânico. É incrível, né? A Petrobras é o fetiche das elites brasileiras. É, e esse cara que é que está assumindo lá a Petrobras caiu no colo dele porque os indicados pelo Bolsonaro deram com os burros na água todo respeito aos burros e a água e é, sobrou para esse rapaz aqui chamado Coelho José Mauro Ferreira Coelho e, e aí o, o jornal Nacional hoje lá José Mauro Ferreira Coelho tem doutorado e não sei o que pela universidade tal como se isso é, é, fosse, um, um, digamos, um passe para ele assumir uma empresa do tamanho da Petrobras. Quando, quando eu vejo essas carteiradas acadêmicas, o sujeito tem doutorado, olha, me dá uma preguiça, mas enfim, ele tem doutorado, parabéns. Né? Apesar da indicação ter sido por conta dos é, sucessivos aumentos dos combustíveis, é, Coelho defende a manutenção da política de preço da Petrobras Que vincula os preços dos combustíveis às cotações do dólar Ele deu uma explicação fajutíssima Dizendo que... Eu quero conversar isso com economistas depois é, Ver se o Beluso... Está na hora de conversar com o Beluso De novo. falar do Palmeiras mais uma vez é, Ele diz que o preço da, do petróleo do, Dos combustíveis atrelado ao dólar Atrelado a esse circuito internacional é positivo para a concorrência interna e tal, não tem nem pé nem cabeça, é uma coisa que fica assim, é, sabe o que eu acho que esses caras, o Brasil, o Brasil decolou na década de 2000 com os governos Lula, foi capa da Financial Times, o Cristo Redentor decolando, a economia brasileira bombando, preço da gasolina... Não era atrelado ao dólar naquele momento. O Brasil cresce, chegou a crescer quase 10% né, em 2010, né, o último ano do governo Lula. Cadê essa lógica que eu não vejo em nenhum lugar? Eu só vejo o arrocho no povo brasileiro. com essa Atrelar o preço do dólar à gasolina nessas condições só fez disparar a inflação, desorganização social, desemprego. É incrível que eles tenham a cara de pau. Esse cara, quer dizer, ele, ele pode se preparar. Ele tá assumindo a Petrobras em abril, ele vai ser defenestrado em 1 de janeiro de 2023, porque o Lula vai ganhar e vai botar alguém lá que tenha neurônios, né? Porque o cara fazer, ele tá pode ter até qualificação, o coelho, né? Coelhinho, rabbit, né? Ele pode até ter, ter qualificação. Mas dizer isso assim, de, de maneira simplificada, pra vocês terem uma ideia... A Rede Globo de televisão, o Grupo Globo, acha que a gasolina no Brasil está barata. Eles fazem campanha, eles dizem isso o tempo todo. O preço do combustível no Brasil está defasado. Você tem noção do que é a Rede Globo de televisão? Então, aí eles estão contentes com esse cara aí. Ele deve ter sido pressionado pela própria Globo. Porque o Bolsonaro não, não governa nada. Hoje, gente, eu conversei hoje com o Marcelo Pimentel. Marcelo Pimentel é, foi, ficou 30 anos no Exército Brasileiro. Fez a Academia Amã, se formou em 87, contou toda a história dele para mim, tá numa live aí, vocês podem assistir. O cara é espetacular, hein? É, e é um dos melhores analistas da questão militar no Brasil, porque viveu por dentro, né? E é um crítico hoje, fala de fora, porque ele está na reserva. É, sai, entrou pra reserva em 2018. Ele foi, chegou a coronel, né? Coronel Marcelo é, Pimentel, mas não gosta que chame ele de coronel porque ele não gosta de ficar é, é, ostentando um, uma patente se ele está na reserva. Ele se tornou agora um estudioso, ele está fazendo, acho que sociologia, ele é do Recife. Uma figura extraordinária que eu quero trazer mais vezes aqui para conversar com a gente. Foi indicado, inclusive, Pedro Serrano, que é um dos maiores juristas do mundo, né? Não tem problema da gente dizer, as pessoas são muito vira-latas no Brasil, e tem pudor de dizer que alguma, algum intelectual brasileiro possa ser um dos melhores do mundo. É, pode ser. O Pedro Serrano é considerado, na França, como um dos maiores constitucionalistas do mundo. Aqui no Brasil é que, enfim, as pessoas acham que ele é né? O cara ali, amigo do Conde, amigo do, do Marco Aurélio Carvalho. Não, ele é, é um cara grande. O Pedro Serrano indicou, falou, Conde, chama o chama o Marcelo é, Pimentel. Bom, e aí ele me diz o seguinte, ele, 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 o Marcelo Pimentel ele joga por terra a maioria das teses que inclusive eu venho é, é, construindo aqui com vocês com muito esforço, né, é, e eu tenho a humildade para saber que ele tem razão em grande, em grande parte do que ele falou. É, ele, ele critica a gente quando a gente fala assim que o Bolsonaro tem ímpetos golpistas. É, ele diz que isso não é real. Né? É, é, enfim, é a visão dele. Ele diz que isso é narrativa, isso é plantado. Nas... O golpista foi o Temer. Né? É, o Bolsonaro, ele, ele argumenta né? com lógica também, com lógica. Como é que ele vai dar um golpe se ele já é governador? Um golpe dentro do golpe? Sim, mas aí tem questões que a gente precisa discutir. Bom, ele disse que o Bolsonaro é um espantalho, né, é, o, o... quem governa o Brasil desde 1 de janeiro de 2019 é o Partido Militar, é essa geração que foi criada na sombra da ditadura, que é a geração do Bolsonaro, que foi formada em 78, 10 anos antes do Marcelo Pimentel, portanto, que é feito para é, Braga Neto, é o, enfim, é o Heleno, é esse pessoal frustrado, né, sexualmente frustrado, sem, sem querer fazer nenhum tipo de brincadeira com a questão do Viagra, mas o, o, o fato é que é, é um grupo dentro das Forças Armadas que não representa a, as Forças Armadas na sua interesse. Ele disse que é o Partido Militar. Então, você, você vê o, o governo cheio de militar, não é o Bolsonaro, ele diz isso, né? não é o Bolsonaro que enfia militar para tudo quanto é lugar. São os próprios militares. São os próprios oficiais ali da geração do Bolsonaro. Eles é que estão, o Bolsonaro não tem neurônio para ficar fazendo isso. Né? É o Braga Neto. Braga Neto já foi dito várias vezes aqui que é o presidente de fato do Brasil. Então é importante a gente entender tudo isso, a gente dar atenção para as teses também que não são aquelas autoconfirmatórias. Da, da, da nossa, do nossa caminhada é, é, de opinião no circuito das mídias independentes é, fazendo aí a, a, a interseção com as mídias tradicionais né? porque é assim que a gente constrói a nossa opinião não tem jeito, a opinião pública é uma dimensão pública então, é, eu quero só destacar com vocês daqui a pouco eu vou para o bate-papo estou vendo que está chegando aqui superchats eu vou ler com todo, com todo carinho com vocês aqui mas, é, é, veja quem, o, o Bolsonaro não tem autoridade. Não tem autoridade mas ele, é um, ele é um espantalho. Eu adorei essa, essa expressão do Marcelo Pimentel. É um espantalho. Ora, eu estou dizendo isso por quê? Porque não é ele que, que indicou ninguém para a Petrobras. Sabe? Os próprios ministros do STF não são, não, não são gente próxima do, do Bolsonaro. É gente que acaba o nome acaba chegando nele. Ele tem que indicar alguém... E sabe, porque ele não tem, Bolsonaro não tem amigos. Tem amigos. E tá isolado também. Então, o, o que a gente vê nesse, nesse, não tem autoridade e esse presidente da Petrobras foi colocado lá agora, porque os outros, os, do, os outros dois indicados não puderam assumir por incompatibilidades e tudo mais. É, enfim, é, vai, vai segurar até dezembro, né? Porque depois a gente vai ter uma Petrobras Série. Gente, o discurso do David Bacelar... Alô, David Bacelar! David Bacelar! Falem comigo, David Bacelar! Eu não sei se o David vai ser candidato a alguma coisa, o David Bacelar deu um show, eu esqueci. Eu ia editar a fala dele e colocar aqui para vocês, David Bacelar... Deu um show hoje na Casa de Portugal. Foi um dos primeiros a falar e dizendo que era a Petrobras. Ele é do, do sindicato dos trabalhadores da Petrobras, o David Bacelar. Não sei o cargo que ele está ocupando agora. O cara é combativo, ele estava lá de macacão laranja, né, da Petrobras. Já entrevistei o David aqui uma vez. O cara é muito bom. E ele disse, né. O que era a economia no tempo Lula, dos governos Lula? Né? O que era o financiamento para o trabalhador? O trabalhador tinha dinheiro. O que era a indústria naval? Né? A indústria naval tinha 5 mil empregados é, é, antes do Lula sumir. O Lula entregou o país, a indústria naval tinha quase 100 mil funcionários, 100 mil trabalhadores. A Petrobras é parecido também, acho que a Petrobras tinha 30 mil trabalhadores. É, quando o Lula sumiu, quando o Lula saiu, a Petrobras estava com 88 mil trabalhadores. É assim, é, é um outro... Você imagina o que são? O que é criar 50 mil empregos na, no, na, numa das melhores empresas do mundo, que é a Petrobras? Né? O que essas famílias... Brasileiras tiveram como educação, saúde, salário, direito a entretenimento, direito à cultura, sabe? Porque o, 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 tinha, o pai ou a mãe, né, os, os chefes das famílias, estavam empregados na Petrobras. E também né, hoje no Brasil as montadoras saíram, saíram do Brasil, a Ford saiu, saiu a. Tinha uma montadora aqui no, no, na, no, no Grande ABC. Eu não me lembro mais. Eu sei que o David falou tudo isso. Tudo isso. Foi espetacular. Um dos melhores discursos que eu vi. Eu não sei se o David vai ser candidato, mas devia ser. Porque o cara manda bem, sabe? Tá no palanque. Gente, bate papo aqui, deixa eu ver a Cantônia. Conde você não chamou mais a Marília Guimarães. Puxa, faz tempo, né? Faz muito tempo, realmente, não, cham... não é que eu não chamei mais, viu? Não, não, não sou eu que decido essas coisas, viu, gente? Às vezes os, os caminhos, eles seguem outros, outros uh, caminhos, né? É, eu não me lembro mais, eu sou apaixonado pela Marília Guimarães, espero que a gente volte a se encontrar. É, tópicos políticos. Rogério de fez uma super entrevista com o general português. Maravilha aqui, obrigado pela pelos comentários, deixa eu ver se tem mais superchat aqui, deixa eu agradecer vocês, sempre com comentários maravilhosos que eu acho que é o grande, o grande barato de fazer as lives são os chats por isso que eu tenho, eu dedico muito, muito a minha atenção para o que vocês vão fazendo aí, né nesse momento, ah, tá indo pro Instagram a live? Bom, deixa eu trazer aqui, mas deixa, desculpa eu gritar mas é que eu preciso gritar, eu adoro é uma coisa retórica, você sabe, você sabe de onde que vem esse grito? Esse grito, esse grito primal do Conde, eu vou, eu vou contar para vocês, eu vou contar. Tem gente que tá me dando tchau aqui, o que, o que tá acontecendo? Vocês estão chateados comigo? É? Então, tchau, tchau. Porque fica comigo, dorme comigo, eu tenho que dormir com o Conde, tá entendendo? Não vá pra cama sem o Conde. Vocês vão ver o que, que eu vou aprontar, gente. Olha só... Quem, quem grita assim né? é um amigo meu das antigas chamado Marcelo né? Marcelo e o apelido dele é Grelo quem, quem é da minha cidade aqui do interior vai saber quem é, figura fantástica um dos maiores capoeiristas aqui da região e a gente estudou junto e tal e aí a gente tem essa brincadeira da gente tá falando assim, contrai todo o corpo, isso é fantástico eu vou... se eu entrar na política eu vou fazer isso eu, se eu entrar na política, não vou entrar na política desculpa, é, se, eu, se eu ficar lá entre o Lula e tal, eu vou, vou brincar assim com ele ele vai tomar um susto, né mas é vai tomar susto, é verdade aqui Robson Robson Sobreira está aqui falando contra o fascismo entreguista Lula e Alckmin resolvem, ok porém, ele diz é maçom G33 se trair o clã será sumido e sendo vice passou sempre para si. Putz, olha beleza tá lindo aqui viu tá lindo eu acho exuberante a sua tese aqui para não dizer extravagante eu sabe eu me recuso a sentir medo nós nós dos setores democráticos nós nós vencemos nós vencemos tá é, venha, entendam né Lula foi preso, Dilma foi destituída, né? o, o ódio se espalhou pelo Brasil, e agora o que, que a gente está vendo? O que, que a gente está vendo? Lula foi inocentado, o Moro foi suspeito, foi declarado suspeito, Deltan Dallagnol foi condenado, vai ter que pagar a indenização para o Lula. Quer dizer, nós ganhamos. Tem que cair a ficha. Eu sei que é difícil, porque ainda tem um verme lá no Planalto. Mas nós ganhamos. Tem que, sa tem que saber perder, mas tem que saber ganhar também. Ah, não sei o ainda não ganhou na eleição. Não estou falando da eleição, meu querido. Eu estou falando da história. Estou falando do, do, da realidade. Né? Olha a, a catástrofe que virou o Brasil, a economia brasileira. As pessoas que tinham um negócio, um restaurante, uma lanchonete, um bar, uma padaria, um, um sabe, um, uma loja de roupa. Todo mundo faliu nesse país. É maior, maior número de falência, de fechamento de porta, sabe? De gente que pagava um aluguel em São Paulo, foi morar na rua, não tem dinheiro, é escolher entre comer ou morar. Então, sabe, tem o que dizer, é claro, a gente vive numa sociedade que você tem essas, essas coisas irracionais, as pessoas não entendem e tal, o jornalista é tudo idiota, né, a Miriam Leitão, esse pessoal do Globo News e tal, tudo bem, mas você tem um outro mundo também, outro mundo é possível, não era é assim o um slogan de alguma coisa que eu não sei o que é? Rock in Rio, né, outro mundo é possível, outro mundo é possível. Basta você acompanhar a mídia alternativa Basta você acompanhar o, é, Enfim, rede social é, é, De qualidade, né? Porque a rede social, ela es espelha Aquilo que você é Se a sua rede social é uma porcaria, vai ser uma porcaria também Quando as pessoas reclamam Ai, tem muita violência, ai, tem muita fake news Isso aqui é Porque a sua rede tá errada, querido Tá errada tá? Se você é alguém que Produz conteúdo, que Difunde é, notícias Reais, tudo mais a sua rede vai fatalmente ser uma rede virtuosa com interações bacanas. Deixa eu trazer aqui Massas do Trigo. Zé Reinaldo está aqui com esse, com esse doce maravilhoso aqui, que dá água na boca. Está mandando aqui um auxílio. Vou tomar cerveja com a sua, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Ô, oh, Massas do Trigo, as massas estão prontas? Aquela coisa, aquela pergunta de, 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 de revolucionária, né? As massas estão prontas? Que, que massas, que massa. O, o, o MST, o MT, não, é as massas do Zé Reinaldo, as massas estão prontas, estão prontas, estão prontos. bom, vamos lá, temos aqui, olha, isso aqui eu achei uma gracinha, gente, empresários pedem a Lula um novo rosto para comandar a área econômica, é, eles estão, eu achei muito fofo isso aqui, né, eles, os empresários estão fazendo fila para falar com o Lula, para falar com a Glaze, com o Lula não, com o Lula não, o Lula não dá, o Lula não tem tempo para falar com o empresário o empresário que quiser falar com o Lula ele vai ter que botar o nome dele lá na listinha e ficar esperando certo? o empresário agora, se quiser, vai falar com a Glaze <risos> se quiser fala com a Glaze entendeu? É, é assim agora, bicho porque não tem agenda não não tem agenda para vocês né? O então vai falar com o Alckmin lá para isso que tá o Alckmin aí também ah, o empresário quer falar com o Lula, fala com o Alckmin manual que nem para eles lá que eu vou falar aqui com os movimentos sociais, o movimento negro, com os indígenas, né? Isso o Lula gosta, né? O empresário ele não tem preconceito, mas enfim ele, ele prefere o povo, isso a gente sabe. É, eles estão fazendo fila agora porque estão vendo que não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. É, é muita força eleitoral. Veja, gente, só, só para vocês ficarem tranquilos, essa toda essa toda essa tensão aí de pesquisa Pesquisa do Poder Data, que dá o Bolsonaro quase empatado com o Lula e tudo mais. Isso tudo aí vai passar, viu? Vai passar. A, a, o volume de denúncias de corrupção do governo Bolsonaro é de tal grandeza que é, não vai dar. Realmente não vai dar. De coração, é, com, todo, com, todo, com toda pena que eu posso sentir de moristas, bolsonaristas, ciristas, né, é, não vai dar. A candidatura Lula é a mais forte, assim, disparado, mais consistente. O povo brasileiro tá cansado, tá cansado dessa palhaçada, entendeu? Tem a minoria fanática que vai se comprimir aqueles 20% que eu já falei pra vocês. Bom, só pra vocês saberem aqui, é, esse novo rosto, né, Representantes do mercado disseram que foram procurados apenas por nomes como ex-ministros Edsel Guido Manta, que eles estão todos tristinhos, que eles querem o Lula, né? Eles têm também fetiche pelo Lula. É, bom, é, é, é curioso, mas eles estão ali para um novo ciclo de políticas públicas que vai ser implementado pelo PT é, e pela, pelo, pelo, pela aliança que o PT vai fazer para governar o país, a partir de 1 de janeiro de 2023. O caminho é longo? É. Vamos ter que votar? Vamos. Claro. Os jovens vão ter de tirar título de eleitor? Sim. 9 milhões de jovens, só 854 mil tiraram títulos. O último dado que eu tinha aqui já, já tem uma semana, evidentemente agora já deve ter passado de 1 milhão. Mas os 9 milhões de jovens entre 16 e, e 18 anos precisam tirar título, até porque... A, a maioria esmagadora dos jovens detesta Jair Bolsonaro e vota em quem vai resolver os problemas desse país. Vamos aqui para mais uma notícia para vocês. Vamos falar um pouquinho o que, que o Lula disse nas, na reunião com as centrais sindicais. Olha só que interessante isso aqui, gente. Lula propõe nova legislação trabalhista e sugere Alckmin para coordenar diálogo com empresários e dirigentes sindicais. Isso é o Lula é impossível, né? É, é insuportável a inteligência dele, né? É, ele afirmou que quer debater uma nova legislação trabalhista. Ele não usou a palavra revogar, né? Vamos fazer uma nova legislação trabalhista. É isso que o Brasil precisa. É, a pauta é um dos principais pontos do documento elaborado por essas centrais sindicais. O texto foi entregue a Lula nessa quinta-feira é, lá na Casa de Portugal. A sugestão de Lula... É uma novidade em relação ao debate em torno da revogação da reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer, defendida nas propostas apresentadas pelos sindicalistas e pela direção nacional do PT. O Lula disse o seguinte, não adianta, não adianta dizer que vai mudar tudo. Nós queremos melhorar as coisas. Nós queremos uma nova legislação trabalhista para a realidade atual. Queremos um acordo em função da realidade dos trabalhadores em 2023. Não queremos voltar atrás. <coughs> É na política que queremos discutir. Meu compromisso é que, chegando ao governo, pode preparar a passagem de avião, vocês vão A Brasília para discutir. Desculpa, eu tô, tô, tô rouco de não conseguir imitar o Lula mais direito, por causa da minha idade e tal. Agora, o... posso falar uma coisa sobre a voz do Lula? Quem viu hoje o evento na Casa de Portugal, o Lula tá falando mais, de maneira mais forte... Do que em 1978 Eu, eu realmente tive que é, Engolir o que eu disse eu, eu, eu fiquei preocupado com a voz do Lula Depois de ver é, A voz dele falhar um pouquinho Lá na UERJ Mas acho que a minha né, Eu pedi para os deuses né, é, a voz, O Lula tá com a voz Mais potente Do que quando ele fez um discurso Sem microfone para 80 mil pessoas Na Vila Euclides Gente, é impressionante. Esse homem faz tremer, né? Faz tremer. A voz do cara assusta até todo mundo. Impressionante. E não tem, não tem esse negócio de fonoaudiologia o Lula não, viu meu? Ele vai, mas vai continuar falando assim até explodir, né? E espero que dure muito tempo falando assim pra gente. Deixa eu agradecer aqui o Luciano de Souza, que se tornou novo membro aqui. É, num dos nossos canais, é, aqui no, no pool de transmissão da Live do Conde. Olha só, essa aqui, quero uma notícia engraçada? Quero uma notícia engraçadinha? <risos> é, o seguinte, o seguinte, essa aqui é demais, hein, prepare-se, né? Moro, Sérgio Moro, diz que segue como soldado da democracia. Após ter candidatura enterrada pela União Brasil, soldado da democracia. Olha, o Sérgio Moro, ele, ele, ele enfim, chorume, né? Tudo que você, marreco, é, ladrão, né? É, 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 é engraçado demais, né? Que, que figura é essa, né? Eu já falei que precisa ter um estudo com o Sérgio Moro, porque eu tenho uma tese de que a, a, a voz dele. Esgarniçada, essa voz de Marreco com taquara rachada, misturada, é, tem a ver com a fraqueza do moral do que ele diz. Né? São duas, são dois vértices de uma mesma de, um mesmo, de uma mesma esfera. O ex-juiz Sérgio Moro, condenado por parcialidade pelo STF, se manifestou nessa quinta-feira sobre a escolha de Luciano Bivar. né? Ele disse o seguinte, né? União Brasil escolheu seu pré-candidato à presidência, Luciano Bivar. espera se que os demais partidos também possam definir com clareza os seus pré-candidatos. Sigo como um soldado da democracia, estimulando a composição para romper a polarização política. Tá aqui, então, eu fiz o Lula e o Sérgio Moro aqui nessas duas imitações fantásticas. Obrigado pela, pelos elogios aqui, na é verdade. E, e tá aí o Sérgio Moro mais uma vez fazendo, fazendo a gente. Se jogar no chão de tanto rir, né? Que figura abominável, né? É, aqui, pra terminar... Pra terminar nessa quinta-feira, tá já, já compraram o bacalhau? Vocês vão fazer bacalhau? Quem quer bacalhau? Lembra do Chacrinha? É, Semana Santa, dia de comer bacalhau. Eu sei fazer um bacalhau, ó. Não posso fazer mais esse gesto, que senão, né, meu? Bacalhau, ó. Da hora. Da hora batatas, ovos, sabe, pimentões, coloridos, né, fantástico, cebola, eu adoro bacalhau, e, bom, eu quero desejar para vocês aí um bom, né, feriado, tal, quinta para sexta, vamos, vamos, vamos ser felizes, né, vamos ser felizes, tem muito trabalho, eu vou trabalhar bastante esse, esses próximos dias, mas é, é, tá, vai ter uma brochociata brox, do Bolsonaro, né? Broxocciata. <risos> motocciata. Tá lá, ele vai fazer a motocicata dele. Broxocciata. É, eu queria deixar como notícia aqui derradeira para vocês. O que, que eu tava escolhendo mesmo aqui para vocês? É, pera ah, o sigilo do Bolsonaro. Tá, o cara coloca 100 anos em tudo, né? 100 anos em Tudo sigilo de 100 anos para visita dos pastores lá dos infernos, né? No MEC, 100 anos de sigilo para para visita dos filhos do Palácio do Planalto. É tudo 100 anos de sigilo, né? É, o cara é transparente, não tem nada para esconder, imagina, 100 anos de sigilo para tudo. Gente, é muito muito doido o que a gente tá vivendo, e é assim, o Brasil é assim, o mundo é assim, o ser humano é assim, mas nós podemos ser assim? com Lula na presidência. né? É um pouco melhor para todos nós, para todos os cidadãos desse país. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para terminar a nossa live de hoje. Acho que não, vou deixar vocês apenas com a minha vinheta gloriosa aqui de abertura e de fechamento. E amanhã estamos juntos. Amanhã às cinco e meia tem uma entrevista muito bacana. É, vou entrevistar o Lourenço Cardoso, que tem um estudo fantástico sobre racismo no Brasil, é, às 5 e 30 da tarde. E se não tiver nenhuma surpresa, eu volto às 23h também para fechar o dia de vocês, tá bom? Beijo pra vocês! Obrigado! Deixa eu ver isso aqui. Como é que tá isso aqui?